0: Hej allihopa. Ni lyssnar på Radio Väsen med mig, Erik Ekblad. Den här julspecialen är tillägnad alla småbarns föräldrar som längtar efter julhelgen för att slippa stressa iväg till förskolan. Den är till för alla som ska sitta flera timmar på ett SJ-tåg någonstans mellan ingenstans och ingenstans. Och den är till för dig som bara är hemma i godan ro och tar det lugnt. Det ni kommer få höra idag är en novell hämtad ur novellsamlingen Folktro. Den är skriven av Peter Westberg och heter Tomtejäven. Speciellt med dagens avsnitt är att vi har en gästinläsare och han har namnet Mikael Chirén.
1: Tomtejäven Anna sucker av lättnad när hon väl kommit innanför dörren. Fått av sig skorna och befriat hundarna från sina selar. Kvällspromenaden hade varit i ungefär två timmar. Längre när de vanligtvis brukade gå en vanlig arbetsdag. Men just idag hade hon känt ett extra stort behov av att lufta såväl lungor som hjärnan. vikt gott på högvarv hela dagen. Hon hade konstaterat, som så många gånger för att det inte alltid var lätt att jobba som kurator. Även om hon i grund och botten älskade det. Hur vuxna människor bitvis kunde vara så fruktansvärt själviska och elaka mot andra hade hon svårt att förstå. Under åren på Campus Gottland hade hon samlat ihop en hel bok om hemskheter hon hörde talas om. Saker som föresgick i korridorer, klassrum, lungservering och även i sociala medier. Det handlade om allt ifrån mobbing till sexuella trakasserier och dagen till ära hade hon fått ta del av den mobbing och tillika psykiska misshandel som en av hennes favoritelever utsatts för. Camilla, som hon hette, levde med funktionsvariationer som bland annat innebar att hon satt i rullstol och även hade ett utseende som drog blickar till sig. En slags förvrängdhet i ansiktet vilket vissa av eleverna tog till tillfälliga akt att göra sig roliga över fler än en gång. Hon fick dagligen höra viskningar i korridoren om det är sepioner och frågor kring varför rullstundsbundna inte hade egna skolor. Vissa kommentarerna och historierna Anna fick berättare för sig gjorde att hon såg rött. Camilla var en av de skarpaste kvinnor hon någonsin träffat. Med en intelligensnivå som garanterat låg långt högre än 75% av övriga elever. Och att hon fick utstå mobbing på den nivå som hon nu gjorde fick kuratorn att känna sig nästintill illamående. Camilla hade inte velat namnge sina plågoandar, Men Anna hade ändå tittat sig veta vilka somliga av dem var. Och när hon stött på dem i korridorerna hade en oönskad vilja. Att låta deras falska leende stämma hårt träff med närmaste fönsterbänk började välla upp inom henne. När Anna torkade tassarna på på den torr och den lappska vallhunden Sarek öppnade hon upp en flaska Cabernet Sauvignon och hällde upp ett glas. Lite onsdagslyx hade ingen dött av. Hon var gräsänka för några dagar och hade huset i Roma för sig själv medan Kent, hennes trolovare befann sig till havs. Hon känns sig lite kluven till situationen. Å ena sidan skönt med lite egen tid. Samtidigt som det hade räckt gott och väl med en kväll och inte fyra eller fem eller hur många det nu skulle bli. Kent jobbade som svetsare och befann sig på ett utländskt lastfartyg strax utanför kusten. Där han och några kollegor skulle göra något jobb som innefattade att skära upp hål på däck för någon form av modifikation. Hon hade lyssnat med ett halvt öra när han berättat om själva proceduren, mest fokuserat på informationen om hur länge han skulle behöva sova borta, vilket arbetsgivaren inte kunde säga till hundra procent. Det berodde helt och hållet på vädret. Om det blåste för mycket kunde de inte arbeta. Om det snöde för mycket kunde de heller inte arbeta som med andra ord kunde jobbet som i sig inte skulle ta mer än två till tre arbetsdagar att utföra kunna dras ut betydligt mycket längre. Anna smuttade på vinet, plockade fram en kaka mjölkchoklad ur kylskåpet och sjönk ned i soffan som till hälften redan belägrats av en trött zarek. Mjölkchoklad som föret var kanske ingen jättebra kost att hålla men Anna tyckte sig kunna unna sig det efter den här dagen. Sen låg hon ju knappast på latsidan när det kom till motion så vem kunde klaga? Hon knäckte en rad av chokladkakan och såg i ögonvrån hur Sarek tittade på. Han såg på chokladen i hennes hand och sedan möttes deras blickar. Färgskiftningen i pelsen precis ovanför ögonen som liknade små ögonbryn fick honom som vanligt att se lite missmodig ut. – Nej, du sötnos, det blir ingen choklad för dig, sa hon, som vanligt med den ljusa, barnsliga röst som Anna alltid tog till när han pratade med sina små älsklingar. – Mamma vill inte behöva köra dig till guten. Det förstår du väl, bubbis? Precis som en vallhunden förstått sin matte flyttade han blicken till vinglaset och slickade sig lätt om nosen. Anna skrattade till. Inte det heller, din lilla fyllehund. Hon masserade honom lätt bakom öronen och Sarek föll snart ihop i soffan, besegrad och tillrättavisad. Anna skulle just till att sätta in en av DVD-skivorna med säsong 3 av favoritserien Fear of Walking Dead när en plötslig känsla av molande oro sept över henne från en sekund till nästa. och förstod ingenting. En ilning längs ryggraden, nackhåren reste sig och till sin förvåning såg hon att Sarek sakta satte sig upp i soffan som han var på vakt. Det var nästan kolsvart utomhus, även om det, tack vare det tjocka täcket av nyfallens snö, gick att se ut mot gäststugan, hönshuset och den lilla hagen där fåren brukade stråsa runt dragtid. Gården var ett paradis. De hade älskat varenda stund sedan de flyttade in. Både Anna och Kent. Och hon hade aldrig någonsin känt sig på något sätt osäker eller mörkrädd. Inte förrän nu. Någonting var fel. Även Thor, som lagt sig i sin lilla hundsäng direkt efter promenalen stod på helt köket och verkade titta ut genom altandörren. Vad är det killen? Har du sett något? Han darrade lite på rösten. Telefonen en plötslig önskan om att få höra Kents röst, få höra att jobbet mirakulöst gått skitsnabbt och att han redan var på väg tillbaka till henne, även om hon visste att så absolut inte var fallet. Anna plockade upp sin telefon ur fickan och ringde, men kopplades direkt till en röst som berättade att abonnenten inte gick att nå. Gick inte att nå? De befann sig inte så pass långt ut på Östersjön att det inte fanns mottagning. Eller? Hon skickade ett snabbt sms och bad honom ringa upp. Säkert bara en tillfällig störning, tänkte Anna, samtidigt som hon, liksom sina två vakthundar, blickade ut i mörkret som sänkts över gården och den i tillliggande skogen. Ett litet ljussken uppenbarade sig som hastigast ute bland träden. Hade hon sett det syn? En snabb blick på Sarek och Tor sa henne att så inte var fallet. Sarek släppte ifrån sig ett lågmält morrande medan Tor hade ställt sig precis in till den glasförsedda antaldörren. Där dök upp igen. Det lilla ljusskenet mellan träden precis bakom garaget som låg ett tjugo i trettiotal meter från huset. Anna kände hur skräcken började slå rot i henne. Vem var det som rörde sig ute på deras gård? Hon måste förbereda sig. Ha något att försvara sig med fall att... Yxan! Hon rörde sig med snabba steg ut i hallen. Där yxan fortfarande står lutad mot väggen med klingan i läderslidan efter helgens vedklivning. Hon plockade upp yxan, knäppte upp knappen som höll fast läderslidan och blottade den blänkande klingan. Långsamt backade hon tillbaks in i matrummet och slöt sig åter till flocken. Genom det lilla fönstret i hallen kunde hon se hur ljusskenet vaggade ut i mörkret. Nu framme vid husknuten. Ett skramlande ljud hördes utifrån. Något metalliskt. Sarek skälde till och Thor stämde in med ett hjältskrik. Shh! Anna hyssade åt sina bundsförvanter som tack och lov lyssnade och lugnade ned sig. Även om ett lågmält morrande fortfarande göd Hussareks käft. Det metalliska skramlet fortsatte. Hoppsnötsligt slog det henne utifrån vad ljudet verkade häröra. Elskåpet! viskade hon förskräckt ögonblicket innan det visade sig att hon gissat rätt. En dov smäll hördes från utsidan i samma stund som en våg av mörker sköljde in över husets innanmäte. Det var bäcksvart utöver ett ensamt värmeljus som fladdrade i vardagsrummet. Anna satt sig tätt in till köksbänken, skakandes av rädsla, medan hundarna stod intill henne, även de uppenbart tagna där de kände av hur deras matte utsöndrade ren och skärskräck. Ljusskenet dansande, illavarslande utanför från fönster till fönster medan den okände sabotören långsamt rörde sig runt det strömlösa huset. Anna höll andan och lyssnade efter ljud. Var det en eller flera som rörde sig därute? Hon tyckte sig urskilja det dåva ljudet av fötter som krasade genom skaren. Sakta närmandes kortsidan det första fönstret in mot köket och matrummet Svårt att vara säker men Anna tyckte inte det lät som mer än en person Skenet dansade vidare och bara sekunder senare hördes lätta fotsteg som rörde sig över altanens trätall Anna kurade ihop sig i sitt hörn och ville försvinna långt därifrån samtidigt som hon inte förmådde att röra sig Skenet började reflekteras i atandörrens glasparti och stegen stannade tvärt. Anna flämtade till när hon insåg att personen stod ute i mörkret, bara tre meter ifrån henne och tittade in i vad som fram till tills kväll var deras trygghet. Hon kunde inte urskilja säkert mycket detaljer men tyckte sig se att skenet kom från en ljuslykta och skymtade vad som såg ut som gråaktigt tyg runt den lilla seniga hand som höll upp den. Lilla! Med tanke på vilken höjd ljusliknan befann sig borde hotet på andra sidan dörren inte vara högre än en meter. Innan Anna hunnit spinna vidare på den tanken avlägsnade sig ljusskenet plötsligt. Några snabba steg längs trallen Ljudet av fötter som bröt genom skaren för sedan försvinna helt. Hon satt orörlig och skakade i vad som kändes som timmar men lika gärna kunde ha varit ett par minuter. Innan hon med darrande händer plockade upp sin telefon. Kent gick fortfarande inte att få tag på. och ringde polisen och fick prata med en trött öjbo som efter långa minuters behov av övertalning till slut kom med sig och skickade ut en kollega. Evigheten senare kunde Anna höra ljudet av en bil som saktade in längs vägen och kände en viss trygghet där strålkastarljusen lyste upp infarten. Och reste sig upp, lämnade yxan i hallen, tog på sig vinterjackan och kängorna och mötte upp den småfeta polismannen som introducerade sig som konstapel Buskas. Jaha? – Vad har hänt här då? frågade han på bred gotländska. Anna redogjorde i detalj precis vad som inträffat samtidigt som de rörde sig runt husknuten bort i elskåpet som satt på ena kortsidan. Konstapen ojade sig över historien men verkade generellt sett ganska ointresserad och blickade allt för ofta mot sitt armbandsur. Stegen i snön var små. Barnstorlek. Och saknade de avtryck som vanliga skor lämnade. Elskåpet var uppslitet, säkringarna urskruvade och en härva av sladdar hängde ut i en enda röra. Buskas tog ett par bilder på elskåpet och fotspåren samtidigt som han ställde lite rutinfrågor. Hade hon några fiender? Vad hon visste? Inte. Hur var det med den där sambon, Kent? Inga andra rapporterade satyg i Konstigt, konstigt. Buskas sade sig dock ha en kompis som sysslade med elinstallationer och dessutom, hör och häpna, drev en firma som kunde bistå med sjolutryckning. Anna nickade instämmande och bad honom genast ringa upp kompisen. Dels vill hon självklart ha strömmen återställd så fort som möjligt men främst kände hon att ett besök till denna kväll skulle få henne att känna ytterligare några stunders ökad trygghet. Efter telefonsamtalet ställde konstapen ytterligare några frågor. Tog ett varv runt huset och kände sig sedan till freds med sin lilla som givet precis ingenting. Anna fick ett visitkort med orden Om du skulle dyka upp något mer. Ett par minuter efter att buskas lämnat brottsplatsen med en försäkran om att det nog bara rörde sig om en ensam buse som haft tråkigt. Lystes infaten återigen upp, denna gång av en vit skåpbil med texten "Choffes El Service. Anna skakade lätt på huvudet. Och frågade sig återigen hur folk kunde ha så svårt att identifiera uppenbara särskrivningar. Choffe såg ut som en nästintill kopia av Konstapel Buskas. Men var betydligt mer intresserad av att få stå till tjänst. Klart tänkte Anna han skulle ju åtminstone tjäna någonting på att rycka ut på kvällen. Och troligen ta ganska bra betalt därtill. Han såg uppriktigt besvärad ut när han fick syn på sabotaget. Men fan gör något sånt, va? Choffes dialekt avslöjade genast att han, liksom Anna, härstammade från fastlandet. Men vad fan, liksom, varför har elskåpet på utsidan? Han gestikulerade ilsket mot elinstallationen som om den förnärmat honom. Ska vi flytta in grejerna till hallen? Sätta en liten nätmodern central någonstans där den inte är vägen? Anna nickade instämmande. Efter kvällens händelse ville hon helt klart hellre ha sakerna inomhus. Tjoffe sken upp som en sol när han insåg att han hade en central liggandes i skuffen på bilen. Han skulle kunna göra klart jobbet på direkten. Anna suckade av lättnad- och försökte återigen nå Kent medan elektriken började rota i skåpet. Hon svor tyst när rösten i telefonen förkunnade samma sak som tidigare. Jag ville bara få tag på honom. Några ord från hans lugna stämma hade gjort mirakel för henne nu. Men Anna fick nöja sig med att med Sarek och Tor. Medan hon hörde hur Tjoffe rev av några gamla rockdängor hellre än bra medan han stod ute i kylan och jobbade på att åtgärda sabotaget. Anna sjönk ner i soffan igen efter att tänt en liten brasa i kaminen, sippade lite på vinet och försökte gå igenom senaste timmars händelse utan att få något grepp om vad hon egentligen varit med om. Var det ett barn? Ett pojksträck? En dvärg. Hennes fantasi skenade mer än hon önskade och bilder på mutantbanen från 70-talsskräckelsen The Brood började flimra inom henne. Anna röst till och försökte slå bort tankarna. Hon sträckte sig instinktivt efter fjärrkontrollen men insåg att det skulle bli svårt att fly undan verkligheten utan el i hushållet och reste sig därför ur soffan för att ta sig till bokhyllan. Blicken svepte över de långa raderna av böcker och fastnade vid Ebbesjöns svenska sägner. Hon kände sig först dum, men tanken var kittlande då Anna alltid varit förtjust i folktro och berättelser om väsen. En del av kulturarvet som de yngre generationerna helt tappat bort. Boken berättade om Sveriges så kallade landskapsväsen. För nog skulle varje landskap ha ett sådant om det skulle tilldelas både landskapsdjur och blommor. Anna började bläddra bland skogsvrå, vettar, havsfruar, lyktgubbar, älvor och stannade till som stelfrusen när han nådde fram till Gotland och röste till för yllekoftan som temperaturen i rummet sjunkit tio grader från ett ögonblick till nästa när blicken landade på bilden av den lilla gråklädda varelse med stickad mössa och yxa i handen. Bysen, löd överskriften. En småbusig tomteliknande farbror som troligen gjort sig skyldig till något ofog i livet och därför inte få någon ro i graven. Enligt Ebbes skrift kunde de vara både av ondo och godo, men inget mer specifikt om djävulstyg. Det kändes inte riktigt rätt, eller verkligt, men det väckte något i Anna. Hade hon på allvar blivit hänsökt av ett gudniskt väsen, och i så fall varför? Vad ville han henne? Eller dem. Hon satt orörlig och stirrade på illustrationen en lång stund. Fortfarande ackompanjerad av Tjoffe som för stunden imiterade elgitarren i intro till The Final Countdown på ett högst eniverande sätt som dock gjorde Anna något lugnare. Tård Grönstedt vankade av och an i sin stuga. Utan att riktigt veta varför. Han hade blivit väldigt nyfiken när han en timme tidigare sett hur en polisbil gled förbi ut på vägen och svängde in hos de där grannarna från Stockholm. Eller var det Dalarna? Tord hade hälsat på dem vid några tillfällen men mer än så hade det inte blivit. Han hade, sin vana trogen, spionerat lite med sin kikare. Och sett hur polisen tagit en liten promenad runt huset med ficklampa i högsta hugg. Huset hade sett helt mörkt ut. Som om strömmen gått och Tord hade fått en plötslig lust att pipa över för att fråga vad som hänt. Men stoppade sig själv. Hur skulle det se ut? Tord, 65 fyllda och samtliga av dessa år hade spenderats på öjnen. Ja, han hade knappt tagit båten över till fastlandet mer en handfull gånger då han var absolut tvungen. Det hade varit tidsamt i Roma men senaste två åren hade man plötsligt börjat prata om att göra ett försök till att få upp intresset för Gotland. Få fler att flytta dit. Idioti hade Tord genast skriket ut mot tv-skärmen i sin ensamhet. Där det hade ju knappt vatten nog åt sig själva främst inte med alla dessa satans turister som flög in över ön som en oönskad böldpest var det eviga sommar och nu skulle de börja bygga fler bostäder hans protester var det dock ingen som tagit notis om istället hade delar av marken och skogen i närheten av hans hus köpst upp och tidernas i hans ögon mest avskydda nyproduktion tagit vart. Det var till en början ett fyrtiotal skogkartongliknande bostäder som skulle uppföras med ett löfte om fler. Fler än en gång hade ensamvargen Grönstedt övervägt att nattetid ta sig genom staketet som omgärdade byggarbetsplatsen för att sätta hela helvetet i brand. Fantiserat om hur han sen kunde sitta på sin altan med en rökig whisky i hand medan skogkartongerna förvandlades till aska framför hans upphetsade blick. Det hade dock än så länge förblivit fantasier. Men det var inte för sent än. Tankarna fick ett abrupt slut när han tyckte sig höra det omisskändiga ljudet av ytterdörren som gnekande gled upp. Hade han inte låst? Ett par dova fotsteg hördes ut i hallen. Hallå! Han ropade barskt medan han rörde sig genom vardagsrummet. Vem där? Åh, vad fan gör du i mitt hem? I samma stund som han rundade hörnet på att ta sig ut i hallen föll huset plötsligt i mörker. Precis som hos grannarna hann tård tänka innan överraskningen sakta övergick i oro. Vem fan ville honom något? Han hade inte gjort något. Han hade inga fiender. Var det någon rånaliga som rörde sig genom Roma och gjorde räder? Tård såg ingenting. Han hade vanligtvis bra mörkeseende men det plötsliga strömavbrottet och det mörker som följt hade chockat hans normalt så goda seende. Han trevade för att försöka nå hatthyllan på vilket han, kanske inte helt lagligt, förvarade en hagelbrakare. Tård stannade tvärt upp när ett par ögon gnistrade. Till synes lyste upp i mörket bara någon meter framför honom och dessutom på ungefär en meters höjd. Blicken mötte hans och Tord kände en fasa välla upp inom sig likt ingenting han tidigare upplevt. Ett hest väsande, eller var det rent av ett skratt, skar genom mörkret och ögonen rörde sig närmare i en fart för snabb för Tord att hinna agera. Någonting blinkte till i mörkret. Följt av en obeskrivlig smärta vid vänstra knäet. Och den varma känslan av blod som trängde ut ur ett djupt sår. Tård gnidde till och föll ner på marken. Tård så rakt in i de gnistrande ögonen som stirrade tillbaks. Nu i jämn höjd med honom. Och tyckte sig, när ögonen sakta började vänja sig vid mörkret, kunna urskilja en gestalt av vad som såg ut som ett ondskefullt förvridet leende. Återigen blänkte till i hans ögonbrå och Tord tyckte sig urskilja en klinga, en yxklinga. Den blänkte till igen samtidigt som den kom farande emot honom i en väldansvart. Återigen den obeskrivliga smärtan följt av den varma känslan. Denna gång kunde Tord dock vare sig gny eller skrika av smärta. Plötsligt snurrade hela hans värld till, som han rullade runt. Hatthyllan, strömställan på väggen, haldens klinkigolv, gestalten med yxa i hand och till sist, innan allt svartnade, såg Thord sin egen kropp sittandes på golvet med blodet sprutandes som en fontän från hans huvudlösa hals. Goda nyheter, va? Choffes stämma göd genom huset samtidigt som lamporna återtändes. Anna tittade på sin mobiltelefon. Klockan var strax efter ett på natten. Så, nu kan du kolla på tv igen eller vad du nu vill göra och en annan kan åka hem och få sig lite sömn innan det är dags att ta knoddarna till skolan. Choffe samlade ihop verktyg och överblivet skräp innan han tackade för sig och lämnade Anna och hundarna åter ensamma i huset. Hon satt hopkurad i soffan, med tor i knät och Sark vid sidan om och tittade på dåliga komedier fram tills morgonen grydde utan att sova en blund. Efter frukost och påklädning fick hundarna springa ut på gården för att göra sina behov medan Anna gick ut för att mata höns och får i en avfärd mot Visby. Hon frös till när han klev in genom grinden till fårens inhängnad. Fotspåren som gått runt huset visade sig även här. Hon följde fotspåren med blicken. De rörde sig mot hönshuset och hon kunde genast se tecken på att något hänt. Det låg fjädrar spidda utanför ingången som om någon form av tumult uppstått. En blixt genom magen. Skräcken som åter rotade sig i henne. Anna plockade upp en planka som stod lutad mot hönshusets baksida och tog ett krampaktigt tag om den medan hon sakta rörde sig genom snön. Blod i snön. Precis vid dörren in till hönshuset. Hon öppnade dörren långsamt och slog handen för munnen när hon stirrade in i vad som inte kunde beskrivas som annat än en massaker. Blod och fjädrar överallt. Varenda kyckling, höna och även tuppen låg samlade en hög på marken mitt i rummet. Halshuggna, huvudna till synes bortförda ur hönshuset. Skakandes medan tårarna började rinna längs hennes kinder Föll hon ihop på knä. Fåren. Tanken slog henne som ett knytnävsslag. De var inte här. Vare sig in till hönshuset där de brukade sova eller i inhägnaden. När hon sågs omkring fick hon syn på spår i snön. Ett par små fotspår i barnstorlek och fyra klövar på vardera sida av dem. Väsendet. Eller vad det nu var hade kidnappat hennes får och plockat med sig alla huvuden som kapats i hönshuset. Hon följde spåren som ledde rakt igenom den lilla inhängnade hagen men märkte till sin förvåning att de tog slut på andra sidan staketet som om det plötsligt fått vingar och flugit iväg. Anna plockade upp visitkortet från konstapen. Som dök upp knappt 20 minuter senare. irvaken och med listerindrängt andedräkt, Han sneglade äcklat in i hönshuset. Det var då det jävligaste. Han vände sig mot Anna. Vem fan skulle göra något sånt? Och varför ta med sig huvudna? Frågorna haglade som om Buskas och Anna- vore kollegor på plats för att tillsammans utreda fallet. Hon förklarade rädslan att bli lämnad själv på gården, berättade om Kents Östersjövistelse och frågade om hon kunde få någon form av övervakning. Konstapel Buskas skakade långsamt på huvudet och förklarade att de inte kunde avsätta manskap för att övervaka hennes hus till följd av hennes äggproducenter brakts om livet. De hade allt annat att lägga tid på. Precis som kvällen innan tog han några foton med telefonen, antecknade och tackade sedan för sig. När Anna minuter senare öppnade upp garageporten märkte hon att något var fel. En stark diesellukt mötte henne och hon såg att golvet var helt genomblött. Bränsletanken som kvällen innan var fylld till åtminstone en fjärdedel var nu tom. Vad i helvete! Hon svår för sig själv. Skulle aldrig ta slut? Hon pressade sig mot väggen och sjönk uppgivet ner på golvet samtidigt som hon tog sig för pannan. Kent! Hon behövde ha honom här på gården nu! Med tunga steg återvände hon till huset. Där hon kokade en kopp te samtidigt som hon mejlade till chefen att hon skulle bli försenad då bilen stannat. Hon ville inte gå in i på detalj kring allt som hänt. Då det chefen troligen trott henne vara sjuk i huvudet. Med en kopp chajte skänk hon i soffan slog på tvn i hopp om att få fly sitt eget helvete för en stund. TV4, Nyhetsmorgon, perfekt. Hon sippade på tät, vilket, liksom alla gånger tidigare, fortfarande var för varmt. När bilderna från en livesändning plötsligt fick henne att ställa ner koppen så hårt att den skötten nästan sprack. Skakig videoupptagning. Ett lastfartyg. Uppenbarligen i åtminstone några graderslutning, Storm, vågor, textremsan. Östersjön, strax utanför Gotland. läckage i skrovet. Reporten berättade medan Anna kämpade för att ta in informationen att det fanns åtminstone 30-talet personer ombord på det utländska fartyget där ett gottländskt företag som sysslade med svetsning kontrakterats för att utföra jobb. Stormen omkring fartyget och det poängterades fler än en gång det mystiska kring att stormen verkade förekomma just lokalt runt fartyget medan övriga Östersjön var mer eller mindre vindstilla, omöjliggjorde räddningsaktioner via vare sig båt eller helikopter. Man hade, utan framgång, försökt att komma i kontakt med folk ombord på fartyget. Kent hörde Anna sig själv viska. Sareks naturligt oroliga blick mötte hennes från andra sidan soffan, som han kände på sig att något var fel. Tor, däremot, håller runt på skinnpläden vid öppna spisen obrydd till skillnad från storebror. Ett dovt ljud tog samtligas uppmärksamhet. En lätt knackning på dörren. Anna reste sig snabbt från soffan utan att tänka eller känna efter och tog ett stadigt grepp om den yxa som hon sedan kvällen innan ständigt hade i sikte. Med yxan i ett fast grepp med båda händerna rörde hon sig sakta mot ytterdörren samtidigt som hon drog sig till minnes en incident i hennes ungdom. Hon mindes hur hon suttit på övervåningen i föräldrarhemmet, där hon, som vanligt under torsdagskvällar på den tiden, tittade på rädderiet tillsammans med sin lillebror Berger. Mitt i avsnittet, som påbörjades med att Rejda Dalens tårar ran, vilket tittaren först lärdes till att tro, berodde på att hans fru blivit överkörd ett innan, men snart visade sig bero på att han skar en gul lök, hade syskonen hört något från undervåningen. Ett ljud som någon öppnat ytterdörren. Anna hade agerat instinktivt. Berger hade fått två kuddar, som man mot rygg respektive mage, medan Anna dragit ett skärp runt om honom. Skärpet hade spänts åt och bildat någon form av dunfylld säkerhetsväst om Lillebror, varpå han försätts med en slalomhjälm och det brännbollsträ han själv tillverkat i träslöjden. Bepansrad och beväpnad hade Berje sedan föst ned för trappan med Anna strax bakom sig för att försvara hemmet mot de inkräktare som visade sig icke-existerande. Medan Anna nu rörde sig sakta mot dörren med yxan i beredskap önskade hon för en sekund att hon haft sin lillebror vid sin sida. Älskent, Birger och äldsta systern Carolina, de hade varit oslagbart kvartett mot vilken inkräktare som helst. Men nu stod hon här ensam om en med sina vakthunder som hade åter att visa vad det gick för i en krissituation. Hon nådde fram till dörren och såg att något låg instucket under dörrkarmen. Ett brunaktigt något. Skinnfärgat. Ett brev. Hon drog det till sig, väcklade ut det och försökte tyda den skakiga, otydliga handstilen och den felstavade texten. Tak för fåren. Höns är bra läkemedel. Mannen din fast i storm? Synd. Överraskning i korgen utanför hus. Det kommer mera. Bokstäverna var rödfärgade. Och Anna tyckte sig förnimma en viss lukt från pappret. Eller vad det nu var skrivet på. Blod. Hon slängde ifrån sig lappen. Äcklad och återigen livrädd. Hade den där, vad det nu var, något med stormen och fartyget att göra? Korg utanför. Tankarna snurrade. Hon slett upp dörren med yxan i beredskap och klev ut i kylan. Mycket riktigt. Precis i hörnet låg en prydlig flätad korg med vad som såg ut som en kökshandduk som skyllde innehållet. Anna kliv fram, drog handduken osäkert åt sidan och vände sig instinktivt bort så fort de fick syn på korgens innehåll. Utan vidare öppnar hon munnen och kräktes rätt på husknuten. Det varma och halvsmälta innehållet i uppkastningen han knappt rinna ner på marken innan lille Tor var på plats och började lapa i sig gårdagens lunch med mera. Trots att hon egentligen inte ville annat än titta bort så kunde Anna inte förmå sig göra annat än att stirra skräckslaget på innehållet i korgen. De uppspärrade skräckslagna ögonen. Den öppna, förvrängda munnen som verkade ha fastnat i ett ljudlöst skrik. Hon hade stött på honom med ett par, tre gånger sedan de flyttade till Roma. men Anna såg att det utan tvivel var grannen Tord Grönstedts avhuggna huvud stirrades på henne från korgen. Hon reste sig skakande upp, puttade bort tor från pågående intag av spya, sprang åter in i huset, plockade upp telefonen och slog motvilligt upp det tredje senast ringda samtalet till Buskas som svarade lika trött som innan. Han häpnade dock till nämnvärt när hon berättade om händelseutvecklingen, lät nästan snudd på upphetsad och kastade sig in i bilen innan de än ens hunnit lägga på. Även om Anna kände allt annat än förtroende för den gutniska konstapen, så var hon återigen glad att ha någon på väg till sig. TVn stod på hög volym för att kunna uppdatera henne om läget med fartyget. Stormen hade tydligen, otroligt nog, tilltagit medan den fortsatt inte visat sig över andra delar av Östersjön och läget förehöll sig kritiskt. Ett enda nödsamtal hade lyckats tränga igenom radioeten och det tydde på att fartyget tog in rikligt med vatten och inte hade särskilt många timmar kvar innan det skulle tränga sig under vågorna tillsammans med personal och allt. Hjärtat slog allt hårdare samtidigt som Anna hade svårt att bestämma sig för vad hon hade mest ångest inför. Kents potentiellt livsfarliga situation eller sin egen. Minuten senare hörde hon återigen ett knack på dörren. Ett nytt brev. Ni borde aldrig flytat hit. Jag äger skogen. Inte ni Människogävlar, skogen är min att skövla. Inte mer än ett femtontal minuter senare bromsade buskas polisbil in och den halvfete polismannen klev ut med tunga steg. Anna svor när hon insåg att polismannen uppenbarligen inte tagit samtalet på nog stort allvar för att ta med sig uppbackning. Hade Buskas trott att hon överdrivet bara för att få ut honom på plats igen och därför åkt ensam? Han såg åtminstone mer beslutsam ut än sist där han med myndiga steg rörde sig mot huset. Anna, han inte gå ut för att möta upp polismannen innan hon från hallen, hörde hur han spottat äcklat vid åsynen av korgen och dess innehåll. Hon blev stående med Sarek och tor på varsin sida. Men vad fan? utbrast han. En avhuggenskalle! Gubben Grönstedt, vad i helvete? Anna hörde vad som lät som de hulkningar hon själv frammanat efter den chockerande upptäckten. Hon gick mot dörren för att möta Buskas. Men frös plötsligt till. Omänskligt snabba steg som for över det ännu ej töade snötäcket och följdes av ett stön, en lätt kollision mot husväggen och ett hasande ljud som avslutades med ett tyst gurglande. Anna förstod, men ville inte förstå, tog åter ett hårt tag om yxan. Sekunden efter trycktes konstapel Buskas avkapade huvud upp mot hallens fönsterruta likt en nyvunnen trofé. Lämnades utsmetat blodkladd på det frostiga glaset. Hans ansikte befann sig i samma förvrängda, skrämda uttryck som tord Grönstedt hade haft under sitt livs sista ögonblick. Huvudet släpptes ned och Anna hörde hur det krasade till i snön när det slog i backen. Instinktivt slet hon tag i yxan igen. Innan hon visste ordet av gled ytterdörren upp. Hon hade glömt att låsa den när hon sprungit ut för att ringa konstapen. Anna hoppade tre steg bakåt av skräck, samtidigt som hon i ögonvrån såg hur båda hundarna la svansarna mellan benen och retererade till vardagsrummet när hennes plågoande med snabba steg tog sig upp för de tre trappstegen mellan ytterdörren och hallen och plötsligt stod rakt framför henne. Han flåsade lätt och hade ett ondskullfullt grin över sina spruckna, lätt blåkylda läppar. Ett par reptilliknande ögon spände blicken i henne och dess ellipsformade irisar verkade smalna något medan de borrade sig djupare in i hennes skäckslagna blick. Han bar ett grått rockliknande plagg, ett par träskor som förklarade de märkliga fotspåren och en blodröd stickmössa prydde det lilla huvudet. Precis som Anna gissat när hon sett ljuslyktan utanför atalndörren kvällen innan så var gestalten framför henne inte högre än en meter. Han såg ut som någon förvrängd version av nidbilden av en tomte. Fast just denna fått Hin Håle själv till far eller gått igenom någon form av skärseld som lämnat honom galen. De små händerna höll ett stadigt grepp om den yxa som nyligen brakt åtminstone två människor om livet och konstapens blod rann fortfarande längs klingan, droppandes ned på halmattan. Ett hest väsande lämnade den skräckinjagande gestaltens läppar och fick annat att hoppa till av chock. Därefter började han med aggressiv stämma slänga ut sig något som lät som en blandning av gotländska, finska och ren gallemathias. På något otgrulligt sätt som om orden mages formades om inom henne lyckades Anna ändå förstå dess innebörd. De hade inkräktat. Inte bara hon specifikt verkar det som. Skogen var hans och endast hans att skövna. De hade ingen rätt att hugga och skövla hans träd. Ingen alls. Sakta började gå upp för Anna vad den modiska tomten eller bysen som man kallades enligt folktron menade. Nyproduktionen. Alla nya hus som reste i Roma efter att förslaget om att försöka befolka Roma ytterligare hade klubbats igenom. De hade inkräktat på hans mark och nu skulle de få betala. Vettbildningen verkade inte leta efter de faktiskt ansvariga utan lade helt enkelt skulden på alla han kunde komma åt. Plötsligt drog hon sig till minnes att det inträffat en del konstigheter, trodda sabotage, när bygget startat månader tidigare. Men det hade alltså bara varit en mjukstart. De till en början mer eller mindre oskyldiga sabotagen, kanske men tro att det skulle stoppa bygget och den fortsatta skövlingen hade urartat och resulterat i blodshänd. Vad tänker du göra med fartyget? hörde hon sig själv säga och ångrade frågan så fort orden lämnat hennes mun. Bysens leende blev bredare och såg om möjligt mer ondskefullt ut än tidigare. Ny rappakallja får ur hans mun och blottade nu skeva gulnade tänder varvat med tomma gluggar. Anna kände ett obehag så stort att hon nästan blev kräkfärdig där bysen gjorde klart för henne att han, och bara han, hade makten över vad som hände med stormen och fartyget. Hon kunde omöjligen förstå hur, men på något sätt hade han makten över de lokala oväder som gjorde aktionen till havs till en omöjlighet. Om de stoppade skövlingen och lämnade hans skog och mark i fred innan nästa solnedgång skulle människorna och bord få leva. Annars skulle han låta dem alla få sjunka till havets botten tillsammans med fartyget. Skräcken och maktlösheten välde upp inom henne, när Anna insåg hur omöjliga kraven var att uppfylla. Att få stopp på ett sådant bygge på två dagar var troligen endast genomförbart om man tog livet av precis varenda människa som ansvarade för det, och det var ju uppenbarligen det som var bysens plan. Även om han så här långt bara lyckats ha igen oskyldiga iakttagare. Hans breda leende smålade av och utan vidare vände bysen på klacken och sprang med rappa steg nerför trappan lämnades en förvånad och darrande Anna. När hon återfick kontrollen över en kropp som stått som stelfrusen hela tiden med yxa i hand rusade hon tvärt nerför trappan och drog igen och låste dörren om sig. Första instinkten sa åt henne att ta till sig telefonen för att ringa. Ja, vem? Polisen. De skulle i självfallet inte tro på något av det hon hade att berätta utöver det faktum att deras kollega hade blivit halshuggen på hennes gård. Men kanske skulle det säkra någon form av spår som gjorde att de blev tvungna att stanna och övervaka gården. Anna stannade till när hon nådde köksbordet och stirrade oförstående ned på telefonen. Sönderslagen? Hur? Hon hade ju ringt till buskas bara 20 minuter tidigare och inte lämnat huset. Hon tänkte på de reptilliknande ögonen hon stirrat in i. Hade bysen på något sätt lyckats hypnotisera henne länge nog för att ta sig fram och stå sönder telefonen? Hon kände sig plötsligt både rädd och irriterade på samma gång. Irriterade över att han förstört hennes enda sätt att överhuvudtaget ha en chans att nå ut för att lyckats tillgodose det orealistiska kravet. Men det var då vi gick upp för henne. Att få stopp på bygget innan nästa solnedgång var kravet han hade för att förbarma sig över Kent och alla andra ombord på fartyget. Men faktum var att bysen självklart gav fullständigt fan i deras öden. För honom var det bara en lek. Han, redet att ha ihjäl varenda människa som hade något med bygget att göra och alla i dess närhet skulle bara njuta av vetskapen om att ha orsakat en massdrunkning. På tvn visades återigen bilder av det häftiga lokala stormen och fartyget som nu såg ut att ha tagit in betydligt mer vatten. Det verkte i hennes hjärta när Anna tänkte på Kent. Hennes Kent som riskerade att drunkna om hon inte gjorde något. Tanken plötsligt så klar om inte Anna gjorde något. Jag måste ha i den där psykopatiska tomtejäven, fräste hon mot de två vakthundar som satt hopkurade bakom soffan och nu tittade frågande på sig matte. Hur skulle hon gå till En direkt attack kändes omöjlig, eller åtminstone alldeles för riskabel, även om hon skulle vara förberedd. Bysen verkade omänskligt snabb och därav möjligen även stark. Han hade trots allt kluvit huvudet av två vuxna män- och hon var även tvungen att lägga till den potentiella risken att bli hypnotiserad. Om det nu var så att han lyckades slinka in för att göra mos av mobiltelefonen. Tomtejävel. nidbild, Tankarna får runt i Anna. Mat. Ridskynskröt. Kunde den lilla sadisten vara dum nog att faktiskt äta om hon ställde ut en tallekgröt åt honom på gräsmattan? Han var snabb, troligen stark och jävligt blodtörstig, men var han även smart? Tanken på hur Bysen själv lagt upp sin lilla lek kring situationen med fartyget, men samtidigt förstört Annas enda riktiga chans till att få leken i rörelse fick han att luta mot att svaret var nej. Han var inte smart. Helt klart ingen strateg. Det här kunde funka. Hon rotade igenom skafferiet och tackade sin älskade Kent för att han var så barnsligt förtjust i en att det alltid fanns ett öppnat paket gröteris hemma. Medan gröten puttrade på låg värme, påbörjade del två av planen. Anna hade under senaste halvåret haft stora problem med sömnen, och därför lyckats få recept på Stilnoct, en snabbverkande sömntablett. Hon hade endast använt den ett fåtal gånger, nog fanns det kvar några tabletter på kartan. Anna låg förnöjd när hon rotat fram paketet och kunde bekräfta att så var fallet. Men det räckte inte, inte garanti nog, även om hon lyckats få till en rätt stor dos nedmalda tabletter i gröten. För att övervinna en psykopat måste man kunna tänkas med en. Och det var precis det hon gjorde när hon mindes tv-serien Os, där intern i det fängelse som serien utspelade sig i, krossade, malde ned och blandade ut glassplitter i den mat som serverades till en svuren fiende. Efter att ha malt ner sömtabletterna plockade Anna fram en tom syltburk, slet av etiketten under rinnande vatten, lindade in den i en kökshandduk och plockade fram den sparsamt använda köttklubban ur sin låda. När glasbitarna var små nog hällde hon över dem i marmormorten och malde varsamt ner dem medan hon fantiserade om hur det skulle röra sig ned i den kortbyggda kroppshyddan och tära upp tarmar och magsäck som små rakblad. När hon ansåg gröten färdigkokt hällde Anna upp den i en djupt tallrik varpå hon strödde över det finmalda glasblittret det mesta av de nedmalda tabletterna och blandade om för att sedan hälla över lite mjölk strössla med kanel och socker även det utspett med lite stinokt. Hon låg nöjd för sig själv när hon bar tallriken försiktigt genom hallen och nerför trappan. Kylan slog emot henne när ytterdörren gled upp. Men Anna kände knappt av det. Plötsligt så förväntansfull på effekten av den väl förberedda måltiden. Hon klev ut i den mörka kvällningen, pulsade genom snön och ställde varsamt ned i snön mitt emellan huset och garaget. Där hon skulle ha bäst möjlighet att hålla uppsikt via halvfönstret och begav sig sedan in med raska steg. Föreställningen kunde börja. Hon ställde sig ett mörkt hörn av hallen och spanade ut med kikare. Röken steg från det fortfarande varma gröten och Anna kände pulsen öka. Kunde han vara så lätt att lura? Eller skulle han ana oråd? Svaret på den frågan kom tio minuter senare när den närvaro närvarostyrda utebelysningen Ovanför garageporten, som slocknat bara sekunder tidigare, plötsligt åter tändes och lyste upp tallriken och den omkringliggande snöbetäckta gräsplätten som om det hade varit en teaterscen. Sekunder senare trädde skådespelets huvudperson in i ljuset. Sakta närmades den socker- och prydda gröten. Han såg en aning misstänksam ut, även om reptilögonen och den snedställda munnen var svårtydda och slet plötsligt upp något ur ena fickan på den grå rocken. Anna försökte zooma in utan att hamna ur fokus och skrattade nästan till när hon fick syn på objektet han nu höll i vänstra handen, en trä sleb. Som om han hade vandrat runt i skogen om dagarna ständigt förberedd att bli bjuden på en måltid. Bysen tog ett par långa steg och satte sig på huk intill tallriken. Han sniffade teatraliskt rakt över en rök som steg från den varma gröten. Som om han inte ätit på dygn. Och Anna tyckte sig se att han slickade sig lätt om munnen- innan sleven penetrerade ytan på tallrikens innehåll. En rejäl slevgröt trycktes nästan med våld in i bysens skapande käft, följt av en ting. Glöpske jävel, om du bara visste, viskade Anna från sitt hörn, medan hon belåtet såg på den modiska tomte av arten med gott mord tryckte sig i slev efter slev, full av dödsdom. När tallriken till slut var tom föll han ihop på marken intill den och Anne såg förundrat på. Nog för att hon preparerat måltiden rejält, men inte kunde han reagera riktigt så fort. Eller? Som ännu ett givet svar på hennes fråga tog han sig för magen och släppte ut en julig, hes Han satt kvar i snön en stund, handen fortfarande över magen och pustade som om han ätit både för fort och för mycket. Efter ett par minuters matkoma försökte han resa sig och Anna såg direkt att hennes sömtabletter började få verkan på den lilla kroppen. Bysen han tappade nästan balansen när han satte armbågarna i snön för att häva sig upp och väl på fötter vinglade han till som om han klivit upp från krogen med två promille i blodet. Anna såg sin chans. Det var dags. Han greppade tag om yxan, visslade till sig Sarek och Tor som väntat tålmodigt, införstådda med att något var på gång utan att riktigt förstå vad. Anna tog på sig kängor och jacka, slett upp dörren och klev återigen ut i kylan och fokuserade blicken på den lilla tomten som vinglade runt i sin upplysta cirkel. Innan hon visste ordet av släppte Tor ut sig en series gällaskall innan han satte av som en pil rak mot inkräktaren. Tor, nej! hörde Anna sig själv skrika medan han satte av i rask takt genom en särkerligen 20 cm djupa snö. Thor nådde fram till bysen som i sitt vinglande stadie verkade ryckas tillbaks till verkligheten och nyckta till för en sekund när han noterade gälla skallet bakom sig. Tor morrade aggressivt och gjorde ett utfall, men bysen stängde runt med sin högra arm i en halvcirkel med sådan kraft att en lille på den gång föll iväg som en tennisboll och landade snön tre meter bort. Den vinglande tomten var dock inte beredskap när store brosaret gick till attack. Ögonblicket efter och betet ett hårt tag om dennes smidja. Bysen väste till av smärta när de vassa tänderna trängde sig igenom först rocken och sedan skinnet. Han fäktade med armarna men kom inte åt att slå undan sin anfallare utan blev stående i strålkastarljuset och såg ut som en osynlig eldsvårda satt hans kropp i brand. Innan yxans klack kolliderade med bysens panna tyckte sig Anna ser hur han mitt i försöket att avvärja Thor plötsligt mötte hennes blick. De reptillika ögonen utsöndrade både förvåning och vad Anna tyckte sig se rädsla. Han hade tappat övertaget. Det smackade till när yxklacken träffade så pass hårt att det lilla landskapsväsendet flög rakt bakåt för att hamna på rygg i snön. Han satte omtöcknat ner armbågarna i snön för att komma på fötter medan blod började rinna från den sårade pannan. Men nästa slag kom innan bysen han längre. Denna gång var det klingan som träffade högra tinningen. Han flög åt sidan som en lealös docka med ett krasande ljud av skallben som knäcktes samtidigt som snön intill färdes röd av den blodsdimma som trängde ut ur såret. Anna ställde sig över bysen med yxan i beredskap. Han vände sig sakta om och såg upp på henne. Otroligt nog vid liv trots den klockrena träffen. Frälslan i hans blick försvann plötsligt och ersattes av ilska och hat medan han fräste ut vad hon gissade var egenkomponerade svordomar. Det här är för Tord Grönstedt. X-klacken träffade återigen över pannan. Det här är för buskas. Ett slag över bröstkorgen som gav ifrån sig ljudet av vad som troligen var reben som knäcktes. Och det här. Hon mötte den plågade, besegrade busens blick en sista gång. Det här är för Kent. För mig. För Sarek och för Tor. För alla våra djur som du slaktat. För Roma. Det sista slaget klev bysens huvud i tu. Anna satte sig utmattad på knä i snön och pustade ut medan hennes två bundsförvanter klev fram vid hennes sida och såg på den besegrade fienden. Kent. Hon reste sig kvickt upp ur snön och styrde stegen mot huset för att se om det fanns några nyheter om fartyget. Hon klev in i värmen och hörde en svag röst från tvn. Stormen verkar otroligt nog ha lugnat sig. Nyligen etablerade kontakt med fartyget avslöjat att alla ombord fortfarande är oskadda. Helikoptrar och kustbevakning närmar sig just nu båten för att få med sig alla nödställda. Anna suckade av lättnad. Bysens övernaturliga makt var bruten och hennes älskade snart i säkerhet. Hon slogs av en annan tanke. Få den. Vad hade hänt med dem? Bysen hade valt att föra iväg dem istället för att ge dem på direkten som man gjort med alla i hönshuset. Med nytt tag om en nu blodig yxa slet hon åt sig pannlampan visslade åter sig till hundarna och begav sig ut mot inhägnaden. Spåren som tidigare slutat precis efter staketet fortsatte nu inåt skogen. Hade han osynliggjort dem Knappast otroligt med tanke på hur bysen lyckats med fartyget och stormen. Ljuset från pannlampan lyste upp deras väg medan de pulsade genom snön och följde fotspåren djupare in i skogen. Efter några minuter nådde de fram till en stor grön plätt som omgärdes av snö som det är precis på samma sätt som stormen till havs riktats lokalt befann sig i någon form av vårtillstånd trots om King liggande vinterlandskap. Anna visste att de promenerat genom precis denna del av skogen åtskilliga gånger men uppenbarligen hade bysen lyckats gömma den för människan. Mitt i grönskan stod en timmestuga i miniatyrformat. Anna gissade på att den var cirka 8 gånger 10 meter till storlek och in till den stod de och sig gigantiska får som bysen lett bort från gården. De betade av gräset som inget hänt. Anna noterade överraskat hur rök bombade ut ur en skorsten från den lilla stugan och rörde sig försiktigt framåt den och lyste in genom de små fönstren och ryckte till av överraskning när hon såg tre gestalter som stod tryckta åt en pelare där inne. Uppenbart skrämda. En mamma och två barn, som så det såg ut. Chockad satte Anna ena handen för munnen. Hade hon dödat en familjefar? Svaret var självklart. Och även om bysen uppenbarligen var psykopatisk och behövde stoppas, så kunde hon inte undgå att känna någon form av skuld när hon såg den till synets oskyldiga familj som lämnats kvar. Enligt sägnen skulle ju bysen vara en enslig figur. Någon form av vånad. Men Anna insåg att det kallar sägen av en anledning. Hon såg in genom fönstret och mötte modens blick. Till en början rädd men när hon efter en stund verkade känna av vänligheten och osäkerheten i Annas blick. Började hon sakta röra sig bort från det hörn de hade tryckt sig upp emot? Sakta fram emot fönstret samtidigt som hennes ansikte långsamt kände upp i vad Anna tyckte känna igen som tacksamhet. Hade Byson hållit även sin egen familj i någon form av skamgrepp och skräck? Det såg utsvultna ut alla tre. Anna vände sig tvärtom och gick tillbaks mot huset. Där hon kokade ihop ytterligare en kastrull med risgrynsgröt. Denna gång utan nermalt glas och sömntabletter. En halvtimme senare begav hon sig återigen ut i mörkret med kastrullen i hand. Väl framme vid den lilla stugan satt hon sig ner på huk intill entrén. Tog locket av kastrullen och lät doften sippra in genom väggarna. Till slut öppnades dörren och den lilla kvarvarande familjen klev ur i samlad trupp med varsin uppsättningar, slev och tallrik. Det var taniga, smala, påminnde Anna närmast om de bilder hon sett från konstationsläge. Bysen hade uppenbarligen behållit mesta delen av födan för sig själv och på så vis, på fler sätt än tidigare, förtjänat det öde han mött. Den lilla familjen saknade antingen tal eller så var det så fortsatt blyga eller rädda inför den gigantiska välgören då det middagen, bugade och backade åter in i stugan. Med någon form av glädje i kroppen vände Anna och började promenera tillbaka till stugan med får och hundar i släptor. När hon nådde fram till förhagen kände Anna hur telefonen började vibrera och ringa i fickan. Kent. Du texten på det inkommande samtalet. Hennes hjärta bultade hårt av spänning när hon tryckte på den gröna svara knappen. Älskling, är det oskad? var det första som lämnade hennes mun. Ja, svarade Kent, sliten med glad stämma. Men vilken grej! Alla uppskakade. Vi tror på allvar att vi skulle dö där ute. Vilket jävla dygn! Anna klev ut ur fårens inhägnad och blickade över den fullständigt ovärkliga, blodiga scen deras gräsmatta förvandlats till. You're telling me, svarade hon kort med utmattning i rösten.
0: Du har hört Tomtejäven av Peter Westberg uppläst av Mikael Kjelén här i Radioväsen. Tack för att just du kommer tillbaka avsnitt efter avsnitt och att du fortsätter lyssna på det jag gör. Det betyder jättemycket för mig. Vill ni stötta podden i dess fortsatta arbete så går ni in på www.patreon.com-radiovasen där det finns extra material och förlängda avsnitt bakom kulisserna material med mera. Nu återstår det bara för mig att önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år. Passa er för tomt Vi hörs. Hej då.